0: mucho Bruno no estar aquí porque voy a hablar ahora con un relator, un periodista deportivo, un hombre especializado en varios deportes, eh, es Miguel Simón, eh, trabaja para ESPN, es conocido por sus relatos de la Premier League, de la Primera División de España, la Ligue 1, Bundesliga, bueno además es un hombre que con Sebastián Domínguez, Diego La Torre y su pareja más tradicional, Quique Wolf, eh, bueno, es conductor de Sport Center también, eh, y además hace un programa con La Torre, que es el fútbol táctico, el ESPN táctico, que, que me gusta mucho. Pero además eh, hizo coberturas de rugby, de tenis, de básquetbol, relató básquetbol, Miguel, hiciste de todo,
1: tenés una trayectoria
0: que asusta.
1: Alejandro, qué bueno reencontrarte, ¿cómo estás?
0: ¿Qué decís? Un abrazo, Miguel. Vos sabés que Bruno te ama, mi nieto sí. de 10 años, 11 sí. años, sí. Sí. porque vos sos una persona, ¿no? vos no te gusta que te hablen así, ¿no? Como voy a hablar ahora. Es
1: verdad. Pero
0: sos una persona que vivís preparándote para brindar la precisión y la calidad de las transmisiones que haces. Y esa pasión Bruno la tiene. Y cuando yo le, le cuento un mundial que él no vio, y cuando puede relacionar a Jairzinho con Canigia y a Diego con Pelé, eh, él se da cuenta que cuando vos abordás una final de tenis histórica, o un partido de rugby, qué difícil relatar el rugby, este lo digo así de pasada porque a mí el rugby me parece un deporte, sé poco de rugby, me parece extraordinario desde el punto de vista táctico. Eh, él admira esa preparación que se nota que nunca dejaste pasar que aún teniendo la estabilidad, los momentos de respaldo de las empresas que te mandaban a cubrir y que daban también la estabilidad laboral que tenemos y que disfrutás o, o, o peleás todos los días, este, era la concentración para mejorar y para buscar la manera de expresar lo más claro posible al oyente. Esa pasión la mantenés... Y por eso hice referencia a la trayectoria y a los años que tenés, que no son muchos, porque sos muy joven, en relación a mí, por supuesto, pero que eh, manifestás una cosa que no todas las veces se transmite entre todos nosotros, que es la responsabilidad para poder brindarle a la gente que escucha un relato lleno de información y de noticias que hacen más llevadero, más profundo el mensaje. Así que te lo quería decir, y me gusta mucho hablar con vos, así que contame cómo andás y dejá de lado estos elogios que ya le llegaron bueno, a la gente de todo el país.
1: Pero vos, que siempre me atrapó dialogar con vos, y bueno, y forma parte de, de, del comienzo de mi carrera y de mi etapa formativa y de la suerte que he tenido de compartir momentos, y por más que no hayamos trabajado juntos en radio, hemos tenido muchas charlas en la radio, o en la puerta de la radio, o enfrente de la radio, sí. y, y después uno, eh, no, no sé si se da cuenta de ese momento, más que sea el disfrute de ese momento, de hecho, eh, si yo iba a la radio, era porque disfrutaba de cada charla, pero después pasa el tiempo y valorás, ¿no? como yo valoro los amigos que tengo, o mis compañeros de secundaria, o, porque después decís, claro, forma todo parte del crecimiento y de la gente que te ayuda a crecer, y creo que tenés que tener la suerte y el contexto para encontrar a esa gente. Eh, y, y recién hablabas de estabilidad, ¿viste? Y siempre me abriste puertas, y yo no a veces no pongo el tema de la estabilidad eh, laboral, eh, mm. lo vinculo mucho más a la pasión, pero sabes que creo, en definitiva, que yo tampoco creo que tenga estabilidad laboral, y vos eso lo sabes. yo creo que me muevo en una aparente estabilidad, y eso también debe ser un motor para decir, bueno, eh, más allá de la personalidad de cada uno. Yo creo que en cada trabajo es como, como que, viste, de demostrar eh, que lo anterior no vale eh, para mí. Entonces, eh, entre esa aparente estabilidad que, que uno cree tener aparente sí, sí, sí. y esto de la necesidad de, ¿no? de demostrar en cada... No demostrar conocimiento, de demostrar que, que me preparo y que, bueno y que, ¿viste, que tengo respeto al trabajo que hago o mucho respeto eso no no me, no me puedo apartar ya es como que me quedó grabado esto ¿no? es decir, bueno, forma parte de mí no es que te, no tengo la suerte, entre comillas de decir, voy a una transmisión medio desnudo o sea, es como que es entre la personalidad y la, el método de trabajo sería una combinación un poco peligrosa para que yo después me vaya conforme no quiere decir que pierda el trabajo porque no haya preparado yo se lo digo a los chicos que empiezan el otro día ¿no? estaba ahí con Javier Tavares sí. y con Ale Calumite ¿eh? en, en un curso que dan de relato y digo, miren, les quiero decir algo a mí, eh, no me gusta lo que le voy a decir, pero a mí el error me lo van a perdonar, a ustedes el, a que van a comenzar, el error el, el error grave no se lo van a perdonar, claro. entonces yo desde, desde aquel momento que sabía que el error no me lo iban a perdonar creo que después me quedó como tallado el tema y lo sigo, lo sigo manteniendo, Ale
0: es la voz de Miguel Simón, que es un hombre que está preparado para, además, un criterio, un concepto, que es que nunca, con esto que relataste, nunca abandonaste la sensación de aprendizaje. Se transmite eso. Y eso es lo que apasiona a Bruno, que se preocupa por conceptualmente escuchar las voces de personas que vieron los mundiales, en el caso tuyo relataste mundiales, Juegos Olímpicos variedad de deportes yo te preguntaba en el medio, cómo a ver si me podés ayudar un poco ¿no es muy difícil relatar rugby o te parece que no?
1: A mí me... Bruno me decía que tenía 11 años, ¿no? 11, 11 tienes. 11, sí. Eh, además, Bruno ya tiene una combinación, me hago un paréntesis, tiene una combinación que a mí me parece eh, muy atrapante, y lo, lo he conversado mucho con mi que ya tiene 23, eh, que es el tema, y, y lo veo también con compañeros, y es compañero de trabajo en cuanto a la juventud, que es un partido, a mí la combinación del chico retro con el chico actual me parece espectacular. Eh, claro. Yo... Eh, Siempre tengo en cuenta, un no sé si consejo un concepto que tiene Mario Garce, que es eh, eh, Marco, Mario. Marco Garce, que es un director deportivo que estuvo en Pachuca y está muy preparado, ahora está sí. trabajando en la MLS eh, en Los Ángeles, mm -hmm. que él, cuando comenta los equipos de trabajo que ha tenido, eh, dice que siempre es bueno tener alguien que hace lo que se hizo, alguien que hace lo que se hace, y alguien que piensa y hace lo que se hará en el futuro, que si vos combinás eso en un grupo de trabajo, uh -huh. o una persona que a las tres, obviamente, es una cercanía con el éxito. Pero bueno, el paréntesis por uno, que me parece que tiene ya es el, 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 el actual ahí, que es espectacular. A mí el rugby me ayudó mucho, Alejandro, porque ahora estoy viendo los Pumas, justamente están jugando con Sudáfrica. Uh -huh. eh, porque parte de la preparación también que adquirí como método tenía que ver con el análisis que hice cuando empecé a relatar rugby, que no era el, el, el deporte que más me apasionaba, algunos amigos lo jugaban, y bueno, y se dio que yo tuviera que relatar rugby, y me, me preparé, y tuve mucha suerte también en el comienzo, de hablar con gente muy calificada, y e hice la historia de los Pumas, eso me llevó a entrevistar a, ¿no? a los top, top, de, de, de la historia y de la actualidad del rugby argentino, pero como el juego en aquel momento era menos dinámico que, que ahora, si bien hoy hay parates, obviamente, pero cómo es el juego, había de tiempo neto, eran... 30 minutos y de 80 después había que caminar, formar el scrum, se caía la formación, y bueno, y eso me llevó a buscar cómo informarme y cómo cubrir la transmisión en esos 80 minutos para que no no decaiga tanto, y creo que ese método, ¿no?, de mi comienzo como relator de rugby, además de, de hacer un deporte que tenía que nombrar a 30 jugadores, y el fútbol ya pasé a nombrar 22 y cuando empecé a hacer rugby también en ESPN, el torneo local Muchos no tenían ni número de en la camiseta, o sea que los tenía que identificar por posición o por característica física o por una muñequera o ¿no? una rodillera. Creo que toda es, esa, esa gimnasia me ayudó mucho después para cuando pasé a relatar fútbol, porque me, pare, me empezó a parecer mucho más sencillo de lo que yo creía después de, de ese entrenamiento que me dio el rugby. Eh, claro. Pero yo soy un agradecido de haber empezado también relatando rugby por un montón de cuestiones que me fue dejando.
0: Es Miguel Simón. Miguel es eh, un relator destacado de varias líneas, porque ustedes tienen que entender, naturalmente, que relatar un partido de rugby, un partido de básquetbol, un partido de fútbol, tienen esencias distintas, y, 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 y el tenis, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo incorporaste? Porque cubriste mucho, mucho, mucho torneo histórico, digamos, del tenis en el mundo. ¿Cómo eh, es una diferencia muy grande transmitir desde el comentario y desde el relato, este, el, el tenis con esos eh, deportes grupales, rítmicos, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te manejaste siempre? ¿Con mucha naturalidad o, o te esforzaste mucho? Eh,
1: bueno, eh, eh... Tampoco hice tanto tenis en cuatro transmisiones, sí, cubrí mucho torneo de tenis y viajé sí, mucho por suerte. Sí. Eh, y eso para mí, si me decís que es de las cosas más me gusta, no por viajar, más de los lugares que te da el tenis. Sí. A mí el tenis siempre me acercó a mi veta más periodística de, de ir a, a, al contacto con el protagonista, de buscar la nota, de buscar el foco en, en los informes, uh -huh. de ver dónde podía encontrar información, de ver cómo me instruía y la cercanía además con los entrenadores eh, para el conocimiento, más allá que yo no volví, no tenía que hacer transmisiones, pero viajaba como notero, y también esto de, de estudiar a los personajes y ver cuál es el mejor lado para entrarles, sin apartarme de mi función periodística, pero teniendo el, la cordialidad y la confianza suficiente para, sin apartarme esa misión periodística, eh, que ellos no eh, que el respeto que yo tenía a ellos también fuera eh, recíproco, eh, y el tenis a mí me dio mucha chance también de, de eso que decía de la, del aprendizaje. Ir a un torneo de tenis para mí era estar no al lado de la élite y de ver cómo reaccionan los deportistas de élite y los entrenadores de élite elite. Eh, si bien es un deporte individual, obviamente después esas individualidades conforman los equipos. Y el tenista con todas sus particularidades y toda su vida no en un torneo y el conocimiento de la vida de los tenistas, que no es tan paradisíaca como la gente cree, eh, más allá que los que juegan bien y ganan buen dinero, tienen que esforzarse mucho para ganarlo, y no todos son como en el fútbol, las estrellas no, no, no es que son en cantidades, eh, es para es para unos pocos, pero el tenis me acercó a, a ese aprendizaje y a estar eh, ante tanto relato que hacía de fútbol o de otros deportes en, en, en la cabina, en lo que se denomina off tube el tenis era mi chance de, de estar cerca de la élite, que es algo que me apasiona, y la búsqueda del detalle, y también cómo tratar no solo de aprender del deporte, porque soy una persona curiosa, yo trato de entender lo, los juegos, a mí me gusta entender los juegos, y las estrategias de los juegos, también me, me ayudó a, a comprender cómo puede pensar un, un deportista de elite, y, y bueno, yo creo que tiene que ver todo con, creo, que es cada uno con el contexto y con las diferentes circunstancias, que buscas o no, a veces la fortuna, yo le doy mucha parte a, a lo que yo llamo fortuna, en el tema de decir, bueno, se te dio este contexto, se te dio el otro, pudiste aprender de acá, pudiste aprender de allá, te, te aparecieron varias personas adecuadas para que uno pueda aprender, y, esta, y dejarte, no sé si me fue bien o mal, yo sé que lo que decías vos, coincido, me alegro tu visión de afuera hacia mí, yo creo que lo que mejor tengo es eh, esta intención de seguir aprendiendo eh, me parece que no es que digo que no sé nada creo que hay mucho por aprender, no sé cuánto sé pero sé que hay, hay mucho por aprender y como está la dinámica del mundo y el tema de la información y cómo se traspasa hoy eh, es la, la enseñanza me parece que hay muchísimo para aprender y eso es lo que me, me fascina todavía la profesión que tenemos, también yo cuando hablo a veces con los chicos con los productores, digo mira, esta profesión lo que te garantiza es que mañana vas a ser mejor que hoy, porque lo que hoy aprendiste en cuanto a lo que el trabajo te da información y, y algún conocimiento, algún deporte, algún futbolista, que puede ser mucho poco, pero seguro, hasta el que no quiera aprender, mañana en, en producción en periodismo tiene que ser mejor que hoy, porque si vos trabajaste hoy, ya algún conocimiento, ¿tienes? no sé si coincidiste,
0: Sí, sí, porque además la esencia es esa búsqueda. Eso que vos decías, es, es Miguel Simón, es un relator muy destacado que, que actualmente en ESPN muestra toda la variedad de recursos que fue adquiriendo, porque Miguel es un hombre muy joven, pero que siempre estuvo preocupado por esa búsqueda. El aprendizaje, cuando uno habla de aprendizaje, de estar atento, de la curiosidad, de lo que él dice que siempre está... Eh, tenso, digamos, esperando eh, eh, abordar un tema que a lo mejor antes le era, le era más, más difícil encarrarlo con naturalidad. A mí me parece que en esa búsqueda está la esencia, Miguel, y ese es el ejemplo que más nos gusta, porque esta es una profesión, vos recién dijiste lo de los viajes, el tenis, los lugares, el estar mano a mano con un tipo... Eh, que, 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 que marca tiempos en el, en el tenis de, todo, de todas las épocas, y, y, y uno tiende a veces a, a quedarse en esos elogios, en esa seguridad que brindan las empresas que nos contratan, y entonces uno, no, no es que deja, no es el caso de, de muchos, pero es el caso de algunos, que, bueno, qué sé yo, ya está bien, Sí, sí, sí. En tu caso no está bien, porque una vez hablamos hace muchos años, una vez me dijiste, eh, qué sé yo, en eso viene alguien y te dice, a mí no me gusta. Y vos sí, sí. te estuviste preparando para transmitir un campeonato de fútbol de, la, de una liga europea, dos años eh, metiéndote en los cambios, en cómo, en cómo se paran en los perfiles de los jugadores, y viene alguien que conoce así en forma más global y decide cosas y dice, me gusta, no me gusta, a veces hasta dependemos de eso, pero uno en la búsqueda achica ese margen, y por eso brinda la seguridad y habla con la autoridad que hablas de estas cosas, ¿por qué? Porque siempre está, yo cuando hablo con Bruno y le digo, lo más importante Bruno, es que vos te, te preguntes las cosas que cuando hablas, en un micrófono aquí, en todo con afecto, en la tarde de los sábados, o, o en relatores, cuando, cuando comenta algún partido de la, de la, de la Champions, o de, o, de, o de Messi, o de, o de Julián Álvarez, eh, él eh, lo hace siempre con el vistazo comparativo, eso que decías vos, retro futuro, retro futuro, ¿dónde está ubicado esto?, ¿de dónde viene esto?, lo conceptual, más allá de los secretos que yo le pueda decir. Si va para el comentario, por supuesto que le digo que yo busco siempre sacarme la idea de que el relator es el que describe la jugada y nosotros tenemos que ver otras cosas. Si vos decís que Messi tira, pega en el palo y después cabecea y el arquero la tapa, yo no voy a decir eso. Voy a decir que Messi genera esas llegadas y facilita la superioridad del equipo en el que juega Messi, porque entra por todos lados. Y eso, Bruno, lo lo vive mucho a partir de tu búsqueda y de tus relatos. Mirá, mirá lo que te digo, porque eso tiene mucho que ver con lo que uno deja, ¿no?
1: Sí, sí, igualmente yo creo que Bruno tiene la suerte también de que de haber nacido en una época. Para él eh, la catarata de información es natural. Después, sí. eh, por suerte tiene buenos asesores y, y veremos cómo canaliza, pero para él la catarata de información es algo natural claro. eh, y sabe que la información está disponible. Eh, y prácticamente, naturalmente, la busca o, o le aparece. Eh. Entonces, para mí eso ya, ya es algo a favor y por eso digo que si la generación de Bruno incluye eh, el tema retro y, ¿no? y la curiosidad también por cosas del pasado que te enseñan, o te explican la actualidad, porque es así, no es un lugar común. Eh, las cosas del pasado a veces te explican la actualidad o te sirven para no para explicar la actualidad. Ahí tenés la, la combinación la combinación ideal.
0: mira yo le mostré un día, ahora lo vas a escuchar a Bruno, porque nos manda un mensaje. Pero estoy hablando con Miguel Simón. Y, y en un momento le mostré el Mundial 70, el Gran Brasil de, de, de Jaircinio, Gerson, Ostao, Pelé, sí. Jalino, y eh, la, eh, el equipo argentino del 90, que, que tuvo tantas dificultades y que después pudo llegar a la final. Este, y en un momento de partidos de la selección, Bruno me dice, eh, ¿vos sabés, abuelo, que eh, noto una cosa, cuando Jair no desborda y va en diagonal, y apunta para el medio, lo busca Pelé. Le digo, sí, sí, eso se nota, sí, Muy mucho. ¿Y sabes qué me dijo? Muy bueno. Me dijo, como Canigia lo busca Maradona, y Maradona Canigia, y, y entonces me llevó a lo que yo le había mostrado de las jugadas de, del 90, y es verdad, cuando engancha Canigia no hacia, hacia el desborde, hacia adentro lo mira Diego y Diego le devuelve la pelota, como Jairciño y Pelé. Él me dijo, pero excluí cuando él... Ese pensamiento de Bruno es infrecuente. Escúchalo porque te mandé un mensaje especialmente a ver, a ver. para vos. Dale, Hola Miguel, hola abuelo, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy acá viendo los Pumas contra los Springball, contra Sudáfrica. Y va ganando los Pumas, por suerte. Estamos felices. Eh, bueno, les mando un abrazo grande a los dos. Son dos cracks. Y abrazo fuerte. Nos vemos. Ahí estaba Brunito mandándote un Nos, abrazo. Tenemos que tomar dicho. un helado
1: con Bruno, ¿no, Alejandro? ¿Cómo? Nos tenemos que tomar un helado con, un helado con Bruno, Alejandro claro. Sí. Claro, claro. No te digo café, pero el que tuvo helado yo tomo café de última hora. Claro, sí?
0: nosotros cafeteamos, claro, sí. claro.
1: Nosotros lo cafeteamos como un helado, un batido.
0: Miguel, gracias por esta charla. Siempre llevo conmigo, para que te quedes tranquilo, estoy perfecto. Tengo... Claro, pero
1: yo puedo pensar que no pregunto cómo estás o no me fijo dónde estás o no te escucho ahora. No, no, ¿no? La cuando, Con la capacidad de escucharte a veces en vivo o no, porque ahora te puedo escuchar cuando quiera, algún corte, ¿entendés? Hoy ha cambiado eso. Eh, así que quédate tranquilo que yo te, te, estoy, te estoy mirando, Alejandro, título de la película, te estoy mirando.
0: El elogio, el elogio de Miguel, que ama a muchas personas que me quieren mucho y que se lo han transmitido, es que Miguel dice que siempre cuando eh, eran espaciados nuestros encuentros, me decía, estás, estás bien, ¿no? Estás bien con, con el laburo porque a veces te, me perdía qué sé yo nuestras actividades y entonces me decía yo me quedo más tranquilo porque si vos no tenés laburo me preocupa y un gran elogio para mí y una y una sensación también de cariño y de respeto y que, que siempre valoro mucho y, y vos sabés que me pasa lo mismo este cuando estabilizado en, eso, en esas maneras de analizar el fútbol de de, de relatar de buscar las formas de de acompañar mejor a la gente que está viendo un partido, este, siempre te disfruto y, 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 y la paso muy bien. Y, y eso de que sos un ejemplo, no lo digo para que te pongas colorado y me digas basta, no me elogies más, sino porque en realidad generas eso que Bruno me dice: Me quiero morir, que no pude estar ahí porque podía hablar, porque él, además del fútbol internacional, me, me, me apabulla este, con todos los datos que tiene, porque vive pendiente de eso y ahora de la selección argentina, y, y yo le, le enseño el vistazo comparativo con los mundiales y cómo los grandes jugadores pueden jugar en todas las épocas. Y eso lo charlamos siempre y yo le le, le explico conceptualmente. Y de ahí aparece este esta esta caricia que siempre me haces al alma. Y te mando un abrazo grandote Uy, y espero abrazo. Verte, te espero Escuchame, verte pronto. Y...
1: Eh, el, el, el encuentro con Bruno queda establecido. ¿eh? Sí. Además, te digo, a, a mí me parece fascinante cuando alguien, de, no como Bruno, analiza el pasado. Me pasaba con mi hijo cuando lo hacía o cuando lo hace, porque también ve cosas que él...
0: ¿Qué da, tiene tu pibe, nene?
1: Queda, no, tiene 23, por eso, pero que es así, es de la, del mismo corte, ¿viste? Analiz, me, me venía a preguntar cosas, porque el análisis del pasado por parte de chicos es espectacular. Así que tenemos el encuentro con Bruno, Bruno garantizado. Es probable que yo le pregunte muchas más cosas a él que él a mí. Porque a mí me, me encanta el diálogo con... con, con lo... Me encanta, ¿eh? Me encanta para, empezar, para comprender todo. Porque yo sé que ahí estén, ¿viste? La, la, la audiencia es esa, en definitiva. Yo a la otra audiencia la conozco, la voy conociendo. Eh, entonces siempre digo lo mismo. Yo tengo que conocer a la, a la audiencia más, pero preguntando y viendo y compartiendo cosas, que es lo más lindo que, que, que a, más, a uno le puede pasar.
0: Miguel Simón mejorando la tarde de todo con afecto. Un abrazo, Miguelito.
1: Un abrazo. Saludos para todos. Buen, buen sábado para todos.
0: Chao, nene.
1: Chao, vale. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, chao.